0: La última entrega de Traveling Series fue un poco más dura de la habitual con las circunstancias que os comenté en el anterior podcast Por eso esta semana he decidido cambiar bastante el tema E irme hacia uno de los países más surrealistas donde he estado nunca Y cuando empecéis a escuchar las cosas que me pasaron en ese lugar tan extraño La verdad es que os vais a sorprender de que un país europeo Pueda tener semejante estado de surrealismo en su forma habitual de manejarse es un lugar que siempre que alguien me dice cuál es el peor lugar donde enviarías a alguien de vacaciones, indudablemente les digo que ahí, porque es que no hay absolutamente nada. He tenido que ir dos o tres veces por temas laborales y tener días libres para pasar en ese lugar, pues no es precisamente muy fácil de rellenar. De todas maneras, pues bueno, comer siempre se come bien en todos los sitios y en este caso, pues hoy me he zampado un gibechi, que es un estofado de cabra que realizan con muchas verduras de la zona, acompañado de eso sí, de un gran queso en salmuera, el Bransa, y por supuesto lo mejor que tienen en ese lugar, sus vinos. En esta ocasión me he tomado un vino de Kaul, que es la mejor zona vinícola incluso de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos de viaje a Moldavia. Moldavia es una de esas regiones de paso que han sido invadidas ...por todo el mundo durante todos los siglos de la historia... ...han pasado desde los rumanos, los turcos, los rusos, los austrohúngaros, ...ya los griegos y los romanos ya no os comento... ...y eso es debido a que es un país que apenas tiene barreras naturales... ...de hecho el punto más alto tiene 400 metros, es onduladito... ...está encajonado entre dos ríos, el Putr, que es la frontera con Romania... Y con Rumanía, perdón, y el Dienester, que es la frontera con Ucrania Y pues bueno, los que seáis más aficionados a la historia La podréis encontrar porque es la antigua Besarabia Que es uno de esos lugares, más bien de etnia rumana Pero que iba pasando de unas manos a otras Hasta que, pues poco antes de la Segunda Guerra Mundial Pues pasó a dominio de Rusia fue objeto de bastantes disputas por sus fronteras y en el Tratado de Yalta, pues Moldavia pasó a ser una de las repúblicas socialistas soviéticas. ¿Qué pasó? Pues que cuando se desintegró la URSS, pues Moldavia se encontró sin querer con la independencia. Rumanía, que son casi sus primos hermanos, eh, insistió bastante en anexionársela, pero los moldavos, porque tenían muchos problemas interiores, decidieron seguir su independencia y los cuatro millones y medio de habitantes es lo que podríamos decir que es un grupo de gente que son pocos y mal avenidos. El problema principal de Moldavia es que es un país de, de pegotes. Eh, conviven tres etnias irreconciliables que están completamente peleadas. Tenemos los, la etnia rumana, los rumanos, que son la mayoría del país. ...y que un poco marcan el ritmo... ...pero tienen que vivir con antiguos... ...nostálgicos de la Unión Soviética... ...que han fundado una república autónoma... ...que se llama el Transdienester... ...de la que os hablaré en bastante profundidad... ...y para acabar la fiesta... ...tenemos otro grupo de etnia turca... ...los Gagauzos... ...que también hacen su vida completamente aparte... ...en el sur del país... ...así pues tenemos tanto a los rumanos... ...a los turcos y a los ucranianos rusos, peleándose por controlar un terreno que la verdad es que no es que sea de los más ricos, no tiene a perder recursos económicos más allá de la agricultura y la ganadería, pero las peleas que tienen entre ellos, de las que os explicaré algunas anécdotas, son realmente surrealistas, y por eso vuelvo a insistir en esta palabra, porque es la que mejor define al país. Nuestro viaje por Moldavia va a empezar por la capital, Chisinau, que es la rumanización del antiguo nombre que tenía bajo el poderío soviético, que era Kishinev. Chisinau es una ciudad horrible. Era la capital del estado. y está llena, pues, lo de lo habitual en estos casos. Avenidas de 15 carriles. para que pudieran desfilar el Día de la República. y todo ello, pues rodeado de mamotréticos edificios de de inspiración soviética, altos, oscuros, grises, de hormigón, con plantas larguísimas y extensas, pude estar en algún ministerio y los, eh, y los ministerios españoles que conozco bien en Madrid los podría comparar a una obra de calatrava comparado con el, los bodrios arquitectónicos que están en Chisinau. Ahí es donde está toda la nomenclatura, que es como se denomina la burocracia del país, y... ...pues tiene una, la avenida principal... ...donde tiene algunos bares y restaurantes... ...y el resto pues es aún peor... ...porque los barrios son de esos barrios colmena... ...con enormes rascacielos oscuros... ...donde la gente se, apegot, se apelotona... ...durante los largos meses de invierno... ...al lado de un brasero... ...y pegándose lingotazos de vodka... ...en una existencia gris... ...y la verdad sin mucho futuro... Y en ese contexto de la emigración es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección moldava de hoy Que ya os aviso que va a ser bastante peculiar Y es una historia que con el título os podéis imaginar de qué va a ir Se llama Italia Patria Nostra Sí Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 Italia patria Nostra es una comedia de humor moldavo, aunque esas dos palabras pueden ser un oxímoron pronunciadas de esta manera que narra las historias de migrantes moldavos que tras haber estado en Italia muchos años vuelven a su país natal. El contraste entre pues la riqueza que han podido atesorar y las historias que cuentan de Italia como un gran paraíso, pues eh, como suele ser la habitual en estos casos, ...dejan completamente alucinados a sus pobres congéneres del pueblo... ...y sobre todo les despierta unas enormes ganas de viajar también para conocer esos paraísos. Como ya os podéis imaginar, la realidad no es exactamente como la han explicado estas personas... ...que a lo mejor han estado mal viviendo como podían en un barrio del extrarradio de cualquier ciudad italiana... ...pero que al volver a Moldavia con su coche y las pocas pertenencias pues se permiten darse el lujo de fardar delante de sus compatriotas. Todos son chistes, digamos, de brocha gorda. La ventaja es que el moldavo, al ser de raíz latina, pues se pilla algunas cosas, porque hay muchas palabras que se parecen tanto al español como al catalán. La serie está en YouTube y si le queréis echar un vistazo, solo por ver las pintas de los lugareños moldavos, ya os podéis hacer una idea del percal que se mueve por ese país pero bueno italia patria nostra no deja de ser una manera de cómo de ver esos contrastes entre la, los moldavos que han podido viajar y los que se han quedado en su país ya os he comentado al principio que las atracciones turísticas de moldavia son inexistentes la primera vez que estuve alquilé un coche me fui hacia el norte, hacia la segunda ciudad que era Balti y el panorama era desolador, había algún monasterio ortodoxo por en medio unas vistas, además, como el país era muy, era muy grisáceo, colinas onduladas luego atravesabas las ciudades y parecían ancladas en, la peor, en el peor momento de la, de la dictadura soviética en los años 70-80 unas verjas soviéticas que son típicas de la zona tiendas desabastecidas, coches desvencijados, aunque comparado con el resto de las dos repúblicas que os hablaré luego parece una maravilla. Y de hecho en esta ciudad de Balti es donde se rodó parte de la segunda serie moldava de nuestra selección, que es Made in Moldova. Made in Moldova sigue un poco el esquema de Italia Patra pero en este caso es una comedia de sketches, como podría haber hecho aquí José Mota. Allí pues un grupo de actores moldavos, que se ve que son muy famosos en su país, aunque viéndolos la verdad dudo mucho que sean conocidos hasta en Rumanía, que sería el único país cercano donde podrían aguantarlos. Pues esta tropa se dedica a parodiar aspectos de la vida moldava, tanto, sobre todo tienen una tendencia a reírse mucho de los pueblerinos, como si los que estuvieran en la ciudad fueran neoyorquinos. Y a partir de ese contraste entre la vida urbana de Chisinau o Balti y los granjeros que están pues, con su carro, porque no tienen ni coche, con su carro y con su burro, pues yendo por las carreteras a vender lo poco que tienen al mercado semanal, y con eso pues hacen sus gracietas, también la tenéis en Youtube entera, la podéis ver a ver, Moldavia no es un país con una gran producción audiovisual pero no deja de ser una curiosidad que las dos únicas series que han hecho últimamente sean dos comedias y de sketches en ambos casos Yo os he comentado en el prólogo el grave problema que tiene Moldavia entre las tres regiones que funcionan allí la primera vez que estuve en, en Moldavia fue por un tema deportivo que os voy a comentar y que me obligó a ir desde Chisinau a Tiraspol, que es la capital de esa república autónoma que nadie reconoce, que es Transnitria, que también en inglés se llama Transdienester, y que es un reducto de antiguos nostálgicos del régimen soviético. Cuando hubo la independencia de Moldavia, y con el Moldavo como idioma oficial, o el rumano mejor dicho, como idioma oficial, pues este grupo se atrincheró en esta pequeña región del Transdienester, que básicamente es una franja de terreno que está entre Ucrania y el río Dienester, y allí pues siguieron con su vida soviética, hicieron su moneda, se, se dedicaron pues a hacer lo que podían para ir tirando adelante, pero básicamente es un lugar de choriceo, la primera imagen que tienes cuando llegas a Tiraspol es que solo hay dos tipos de vehículos. Los Ferraris y Lamborghinis y los burros tirando de un carro. No existe el término medio. Con lo cual ya te puedes imaginar que la gente que le va bien pues se dedica a todo tipo de trapicheos, contrabando, pasando mater, material desde Ucrania hasta la Moldavia y la Unión Europea y el resto, pues eso, con el, con el carrito a vender las dos verduras que han podido hacer en su, en su huerto. La historia de mi viaje es bastante curiosa porque viene dada por un deporte que vais a desconocer, que es el hockey subacuático. Un año se celebró el Campeonato Mundial de Hockey Subacuático en Canadá, Hockey subacuático, para que os hagáis una idea, es como jugar a hockey con un snorkel y una palita y el, y, el, y el puck va por el fondo de la piscina para meter gol. A ver, es un deporte que no hay por dónde cogerlo, pero hicieron un campeonato mundial. Y para sorpresa de todos, Moldavia se presentó. Bueno, la gente, los, los organizadores canadienses encantados, les dieron el visado, llegaron ahí. Llegó ahí el equipo Era el equipo femenino además. ...y empezaron a competir... ...bueno, en el primer partido es que no sabían ni nadar... ...o sea, el hockey se jugaba por abajo del agua... ...y las pobres chicas estaban arriba flotando como podían... ...no sé, fue, fue, fue un ridículo tan espantoso... ...pero todo se entendió al día siguiente... ...cuando todo el equipo desapareció... ...y pidió asilo político... ...la razón, que es la que nos enteramos posteriormente... ...fue que el equipo se formó en Tiraspol, en Transnistria, ...cogió el nombre de Moldavia... ...y fue básicamente una operación de trata de blancas... ...cogieron a un grupo de chicas... ...las vistieron como el equipo moldavo de hockey subacuático... ...las llevaron a Canadá y una vez estaban allí... ...pues ya habían completado el contrabando... ...y pues nada, nada nadie le siguió la pista... ...lo peor del tema es que el año siguiente hubo otro campeonato mundial... ...en este caso masculino de hockey subacuático... ...y los moldavos le volvieron a hacer la misma pirula a los canadienses... ...volvieron a enviar un equipo de hombres que no tenían ni idea de nadar... ...todos se hundían y al día siguiente todos desaparecieron mediante el asilo político. El tema fue bastante grave porque obligó una intervención diplomática... ...y una queja oficial del Comité Olímpico Internacional... ...y una de las cosas fue que me tocó ir a mí a Tiraspol a darles una carta oficial amenazándoles de que, bueno, que como sigan haciendo estas chorizadas no solo se van a cargar a Moldavia, sino que ellos que aspiraban también a tener un comité olímpico alguna vez pues no iba a ser nunca me vinieron a buscar al aeropuerto, me llevaron un coche oficial La frontera es que era como, no sé, como ir a Lliby aquí en, en Pucherdar, a los que lo conocéis, no hay nada los rumanos pasan completamente de los, de los rusos de Tiraspol ...y los rusos sí que controlan un poco la frontera... ...más que nada para hacer el Paripédega... ...que yo es otro país y que no es la, la Moldavia... ...que todos conocemos... ...en Tiraspol ya os he dicho... ...como os podéis imaginar... ...todo es o lujo ostentoso... ...o miseria absoluta... ...claro, a mí como me llevaron de, de cosa oficial... ...pues claro, me llevaron a los mejores sitios... ...al mejor hotel... ...pero a la que salías a pasear... ...y dabas una vuelta a la esquina... ...me dejaban ir solo, no había ningún problema... El panorama era desolador. Pero por lo menos conseguimos que lo del hockey subacuático lo dejaran de paso. Y aquí en Transnistria también se hacen series. Y hoy os voy a comentar el piloto de una serie que no salió y que tiene el nombre de Transnistra. Tania, ¿tú te llamas? No, no, no. ¿Te Transnistra está rodada en un formato casi documental y nos narra la historia de Tania una chica de 16 años muy carismática que tiene cuatro amigos masculinos de su misma edad entre los cuales ellos se pelean por ganarse el favor de Tania una mujer alfa rodeada por estos cuatro moscones a los que domina y controla como quiere esta situación nos permite conocer la adolescencia de esta región olvidada de Transnistria con unos adolescentes que, quieras o no, pues tienen, gracias a Internet y los teléfonos móviles, pues les gustan las mismas cosas que a muchos jóvenes occidentales, pero claro, el panorama desolador que tienen a su alrededor, tanto de edificios como de trabajo como de esperanzas de vida no deja de ser un retrato de una generación perdida en un país perdido en medio de un conflicto pues olvidado por todo el mundo. La serie fue realizada por una directora sueca, Anna Eborn, y la verdad me sorprendió bastante sobre todo porque tenía la idea de cómo era Tiraspol de haberla visto la vez que estuve, pero en esta ocasión me ha mostrado unos barrios aún peores de los que había conocido con lo cual, eh, mi conocimiento de ese lugar, al que no pienso volver en mi vida, a no ser que sea obligado, es muy importante. Para que os hagáis una idea de cómo funciona este país, el equipo de fútbol que juega en la Liga Moldava de Tiraspol se llama El Sheriff. Y ha tenido entrenadores españoles y jugadores españoles, y El Sheriff de Tiraspol pues, suele ser un habitual en la Champions League, aunque eso sí, elimina al campeón de Andorra y luego ya se va a la calle. Para finalizar nuestro viaje por Moldavia, nos vamos a la tercera etnia, que son los gagauzos, que viven en el sur de la, de la República Moldava. Al ser de etnia turca, ni su lengua ni sus costumbres tienen nada que ver con los otros dos compañeros de viaje en el país. Y su riqueza viene principalmente por el vino. Me invitaron a Comrad, que es la capital de Gagauzia, que es como se llama la región una vez... Y lo único que hicieron fue llevarme de, un, de bodegas, arriba, abajo, probando todos los vinos. Si me habéis escuchado en otros podcasts, ya os podéis imaginar que no soy una persona que se resiste a este tipo de actividades. Y bueno, y entre copazo y copazo, la verdad es que me hice un experto durante los tres días que estuve allí, en todas las variedades del vino moldavo. Como región, Gagaucia está casi tan olvidada como Transnistria. Ellos hacen las cosas a su manera, completamente separados del centro en Chisinau Y, pues bueno, van tirando de aquella manera No es otro de esos lugares que os recomiendo para ir de vacaciones Pero sí que podéis ver otro piloto de una serie en Gagauzo Hoy Alberto Lai habrá disfrutado con todos los idiomas que le estoy poniendo y vamos a cerrar nuestro viaje por este surrealista país de Moldavia con la propuesta gagauza del día que no es otra que Dunur Chuluk <risa> Dunur Chuluk que es la primera serie o película incluso ...que se ha hecho en Gagaucia en la lengua gagauza, ...que es un derivado del turco... ...la serie lleva por título Casamentera... ...que sería la traducción de Sedunur Chuluk... ...y es la historia en blanco y negro... ...de una casamentera en los... ...en Gagauzia rural... ...la verdad es que tal como está el país... ...no han tenido que esforzarse mucho... ...para ambientar la serie en los años 20 y 30... Más que nada por el tema del vestuario, pero los paisajes, los carros, los molinos siguen siendo un poco lo que vi cuando estuve por allí. La historia es básica, es una casamentera que se ocupa pues de buscar emparejar los mejores lugares entre las chicas de los pueblos y los chicos de las granjas que están diseminados por una zona rural de Gagaucia, aunque lógicamente la mujer lo que desearía también es encontrar su propio amor. La podéis encontrar en YouTube, ya os digo, es durilla de ver, porque está, está subtitulada en inglés, pero no deja de ser una manera de conocer un poco mejor esta tercera región de Moldavia. Y con esta excursión étnica para conocer a Gagaucia, vamos a cerrar nuestra edición de hoy. Hoy Alberto Laya se lo habrá pasado en grande mejorando su moldavo, su ruso y su gagauzo, Aparte de buscar en Google Maps dónde están estos tres sitios. Y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.